0: 得时顺不顺呃没关系，我是在广告界工作的大姐，我是在出版界工作的二姐
1: ，我是文讯秘密课，我又来了
0: 。对，文讯秘密课呢<笑>是国际认证的理财规划师。那我们就废话不多说嘛，好，我们之前上面那集的话就谈到是说呢，呃，怎么样选择一个好的股票？那集的节目后来我听完了以后，心里有个感觉说，如果我们要靠股票的那个价差来获利的话，哈，第一个，呃。你要看得准，第二，你还要那个对抗自己要有良好的一个投资的那个心理素质。相较起来的话呢，我觉得还是比较难。那我们回过头来好不好？我们就还是来谈谈纯股到底纯股是怎么一回事？纯股就是只能选择金融股吗
1: ？啊、哦，其实其实我个人觉得是不一定的。那我我刚才是有想到一个方向，就给大家做参考。因为现在股票贵了嘛，哈，对啊，指数都很高，嗯，那我觉得大家可以先朝这个本益比比较低的这个股票去选择了，嗯，好、啊，那当然第一集、第二集也有给大家一个网站嘛，那个 Good Info，Good
0: Information，、啊、对对对对,對就 ，G G O O D I N F，, -O,
1: -O -O I -N -F -O, 对对对对对对對,对，嗯，然后它就可以做一些啊本益比的排序啊，嗯，那为什么选选本益比低哈？本益比低其实。正反两面的说法都会有哈、啊。为什么本一比低、嗯？如果照我们刚才前一集这个这个说的，就是说本一比低，就是说倍数比较低嘛。嗯嗯嗯。好、嗯啊，就是说你一样可以赚五块钱，好、啊，那人家是二十倍，股价是一百块嘛。嗯，对不对？那你选本一比低的，你找十倍的，是不是他现在股价只有五十块？嗯、哦。好、啊，那对投资人来讲，他就会觉得说，哎、欸。普世价值应该是二十倍，可是你才十倍，一样赚五块钱，我当然是去买五十块价格的股票嘛。对，嗯，大家这样有听懂吗？嗯，大姐二姐数学不一定好，这样有跟，如果大姐二姐跟上，应该就。没问题我会把
0: 那个、哦、就是大概那个维勋先生讲的那个，比如说加减乘除啊，我也会放在我们的节目简介里面，有时候那个、哦哦、对那个听众可以打开来看一下，因为其实刚才那个二姐就拿了纸笔在、嗯。在算嘛，哈。那我的是我的想法是说，因为大部分我们的那个听众好朋友可能是在呃上班正在听，或者是说在搭车的时候听嘛，然后没办法手上准备一个纸跟笔嘛，所以我大概会，嗯、呃，事后我在剪接的时候会把这些资讯再放在我们的节目剪接，所以大家可以放心轻松听没关系、嗯。嗯，等下在看那个详细资料里面都会有写。对对对。
1: 所所以说我在在讲比较简单，就是说做结论就是说。本一笔高跟低，就是说一样赚。如果一家公司一样赚五块钱，嗯，那本一笔高，假设它是二十倍，我们说普世合理的水准是二十倍，它的股价应该是一百块，嗯，好。那如果是十倍，它现在的本一笔是十倍，它应该就是五十块，嗯，好。那反过来讲，就是一家公司一样，两家公司一样都能赚五块钱，嗯，我当然是去买。价格五十块的股票嘛
0: ，对啊，你的持有成本就比较低了。好、嗯，
1: 那可是这个有一个缺点，就是说，哎、欸，就像我们上一集就在讨论，那一样都能赚五块钱的公司，那为什么有人可以一百块，有人只值五十块？是不是它有什么比较烂的地方，我们没发现？
2: 对对对
1: ，对，就它。人家不给他这个价格，就觉得他不值得吧？对，就算你本一笔低也不值得吧？嗯嗯,嗯。哦，就像我们刚才讲的面板一样、嗯，当初为什么股价会这样这么凄惨、嗯、这么惨、嗯？嗯，因为他已经没有本一笔了，因为他公司已经没赚钱了。对、嗯嗯，所以说股价再多人家都觉得是贵，嗯嗯嗯,嗯,嗯、哦、就就会变成这个样子。那刚才那个大姐二姐有讲到说，哎，这个就是一个加减乘除嘛，哈、哦。对、嗯，我可以讲一个笑话嘛。嗯嗯。这个话说，这个维勋小时候啊，哈、哦嗯，是这个会计系毕业的，
2: 嗯、啊、嗯、啊。啊，那
1: 这个小维勋呢，就是不太喜欢念书，那就常常会当班长啊，康乐鼓掌，好像没有当过班长了、啊。哦，大家听我讲话，就当康乐鼓掌的几率比较大。嗯、哦<笑>那。那我们那个班导师，我们就读会计系嘛，哈、哦，那那个老师都很厉害嘛，才会来当教授嘛。嗯、他就有一天就把我叫出去说：“哎，这个小维勋啊，你怎么？”你怎么这个都不认真上课？因为一天到晚翘课，大学不是谁不翘课嘛？对，一天到晚翘课啊，也没看，你认真念书啊，看你办活动好像还可以。嗯，好、哦，我是说这个会计就很难呐、啊，就是听都就就就像我们现在这样，就是加减乘除都都都都就全复杂。嗯、他说：“哎、欸，你有没有想过哈、哦，这个读会计啊，从头到尾只有加减乘除、欸？哎，我顺便勉励一下我们这个。”听众好朋友，如果会计系的，他讲很有道理。他说：“哎、欸，我们学会计只有加减乘除，哎，从头到尾都没有叫你开根号、三角函数、<笑>微积分都没有、欸，哎，你怎么会把会计读那么烂？”后来我长大出社会才发现，哎、欸，对哈、哦，会计真的只有加减乘除。所以现在、嗯、现在算这个数学比较简单，数学还 OK 了，也希也也希期待说大家能听得懂哈。嗯，那再有就是说本一笔。我们挑本一笔的股票，挑完之后，我们再来。好，假设大家就是比较不知道这个股票，我们就开始 Google 嘛，哈，就最简单的方法。哎、嗯，本一笔低，先挑出来之后，然后我们去看看它。Google， 大家对它的评价是怎么样？嗯，很多新闻啊，嗯，这个公司有没有它的前景啊？比如说我们刚才讲面板，哎、欸，很多新闻就告诉你说，哎呦，它转亏为盈啊，接单畅旺啊，产能满载啊，什么产产能到这个单到明年都接不完啊！哎、欸，那我们就好，就我们就确定了，本益比低，啊，好像看起来市场上的新闻觉得这个公司也不错。那最后要怎么办？去维
3: 新的 Facebook 上私讯他，<笑>问他。维新华
1: 尔街，<笑>我们现在就要确认说这些消息到底是不是真的。所以说大家都会去听股市名嘴，就讲半天嘛，哈、嗯嗯。名嘴很多啊，有的很大牌啊，有的很小牌啊。那他们讲的到底是不是真的？嗯，好、哦，我们就延续之前说南电为什么我还没卖？明明就去年从四十块涨到三百四，其实不止了哈、哦，最高好像三百八，最近又跌到三百块。虽然我还是赚钱，那为什么还不卖？啊，外资就一直说它会到四百块嘛，哎<笑>、啊，奇怪，从它说会到四百块那一天开始就没有涨过嘞，就一路飙飙飙飙飙，又跌到三百块。嗯，所以我说。这个资讯，我觉得这个市场还是充满了不确定性。哎，股场股市就有点像赌场了。对，最好还是去看一下。你可以从生活周遭去看一下，譬如说，哎、欸，我刚才说这个面板什么涨价啦、嗯，到底是不是真的、啊？那你就去那个灿坤看一下电视有没有涨价嘛？那看就是不是真的嘛？好、嗯嗯哦，我记得我前去年去。就是家房间去买一台那个三十二寸的液晶电视，
2: 嗯，那
1: 一样三十二寸的这个这个面电视有很多品牌，嗯嗯，好、哦，那哎、欸、看一看看一看，就是哎呀帮我这个选 A， 他跟我说这个 A 卖得太好没有货了，我猜是做不出来，那时候就做不出来了嘛，嗯嗯所以你就觉得哎呦，那、哦、我这个面板還真的蛮蛮抢手的哈、哦嗯嗯嗯，那我们最近可能就是可以看一下，听说这个面板的报价。纯粹面板的报价是上涨的吧、嗯？那如果说我们去买的电视，电视跟面板是两回事哦、嗯。面板是面板，电视面板只是电视里面的一个零件嘛。嗯、啊、如果连电视都涨价，你就应该就确定说，哎呦，那真的是供不应求，那真的是有在涨价。那只要有涨价，这个公司的营收应该就会增加嘛。嗯,嗯,嗯那如果像我们的看看股票，大家如果有买股票，你用那个 A P P 去可以去看一下这股票的这个资讯。营收有增加，那就要看它的毛利率嘛。嗯，毛利，营收有增加不代表毛利会增加嘛？毛利率会增加嘛？嗯，好，那如果营收有增加，那理论上它一样都是做面板，它毛利应该是一样的、啊。对，一应该是一样嘛，嗯、对不对、嗯？那毛利看有没有增加，那。如果说，哎、欸，你发现它的毛利怎么是降低的
0: ？那可能是它原物料贵吗、欸
1: 對？就变原，可能是原物料那边真的有涨价。对
0: 啊，就像纸箱嘛
1: 。对啊，对啊，对啊、嗯
0: 。其实需求是差不多的。所
1: 以其实，哎、欸，这样听起来好像玩股票好像也没那么难哈，对不对？
0: 玩股票还是很难<笑>，真的啊！嗯
1: 、所以我一直说，大家现在是说纯股了。是维勋很很容易岔开话题的哈
0: 。因为我觉得是说，刚才那个维勋上一集跟这一集讲了很多嘛，就是股票买卖真正的道理嘛。但是那个市场的话呢，就是由投资人决定多少钱嘛。对，那如果是说假设了哈，我用比较简单的来逻辑来说好了，比如说市场就只有我们三个人，对，好，我买了五块，好。然后涨到十块的时候，我丢出去，那要有人买嘛？比如说呢，二姐就对十块,块。那十块的时候呢，呃，他就是呃，那变成我就赚五块了嘛。好，他就成本就成本就到他身上了嘛。他在卖给你的时候，假设是叠了是，好了，叠了的话，你就变成八块了嘛。那他呢，就损失两块了嘛。那市场就是我们这假设是三个，人，就三个人，就是呃，我卖你买，好，你卖我买。这样子嘛，哈，那到底什么时候是买点跟卖点的话呢？要考虑的因素真的是太多了，呃、有些错误的小道消息,消息對，对，或者是怎么样，会一直都会影影响到那个那个股票的那个那个波动嘛。尤其是说，文讯一直提醒我们说，现在已经是到一万七千点了、啊對，对，相对起来股价都偏高的话呢，那我就想要是说。回归到是说，我跟二姐为什么要开这个理财单元的初衷，就是说，因为太多人在问，是说，呃，如何哈，我也想要赚钱，那如何能够稳稳的赚钱，正常的一个投资者，而不是投机者，所以说我就拉回来了，为虚闹问存股是怎么一回事哦。哦
1: 我觉得，我我认真觉得哈、哦，嗯，我们就纯粹用利息来看。啊、哦嗯，定存现在不到一个 percent 嘛
3: ？对呀、啊，好
1: 、哦，太低了。嗯，可是我们刚才有上一集有验算过嘛？然后金融股都四趴多，嗯，那其实我觉得存股是可以，这件事是可以做，嗯，它的利息比较高嘛，嗯，对、哦，利息比较高、嗯、啊。可是你说，就是我们讲的存股，就说、是，哎，可不可以用定期定额？啊、呃，零股就像二姐股零股这样慢慢慢慢买，我觉得这个是比较适合我们的年轻的小资族、呃。嗯，可是你说股价贵不贵？我觉得贵，那你现在就又犹豫了。那我是不是现在开始存？是，因
3: 为你不存你就花掉了。如果是、哦、如果你是用零股的概念的话。对不对？因为零股有些两三千块，你就可以买一百股了嘛。那你假设你自己就少吃了，或是少聚餐了一次，你就存下来了。好
1: ，那这个时候，其实二姐讲的没有错。那问题就是说，好，你今天假设股票是一块钱，然后你开始存股嘛，哈，可能我们就用一张一张来算好了，然
2: 后，嗯嗯，
1: 我们就先这个月买了一张一百块，嗯嗯那下个月涨到一百二了。那你要不要买第二张？这个很难的问题啊。对，就像你在我们可能很多听众朋友有在买那个基金定期定额，哈、啊，每个月扣嘛。这个里面有一个很大的一个不是迷失，就是大家可以思考一下，你扣完第一笔之后，你是希望股价会往上涨还是往下跌？嗯
0: ，我也要预期它一定会涨嘛，所以就会有这种这种心态，不知道如何是。是买的
3: 时候希望它跌。
0: 卖的时候希望它涨停
1: 啊！现在现在问题就是出在这里，<笑>就是说，所以你你用
3: 定期定额，你才会是因为你永远判断不了什么是最低点，什么时候是最高点。所以你是定期定额的情况下，就像我刚刚给你看，我这不是从五十岁开始，我之前在节目当中有跟听众好朋友分享，我买了两档基金嘛對對對？对啊，它就是一个，你就我根本就没有看，对，就是这样，我就把它，我就一定会存的，就这样，它就变成是一个平平均值啦對對。对，只是说现在刚好遇到。市场好，我刚有给维
1: 勋先生看吗？而且赚很多哎
0: 、欸，<笑>我是有钱人了。<笑>可是我就是想说，想到前面几集那个维勋先生有讲嘛，除非你是买定期定额的基金，那个时候你已经确定了，每个月已经跟你跟那个扣款银行已经、嗯、已经约好了嘛。但是如果说你既然买的是股票，那应该决定权就在自己了。欸、它跌的时候，我可以假设哈，我一样是五千块。我一样也是五千，但是我自己决定嘛，哈，我这个时候可能是买了是随便讲，可能是呃，比如说是二十股好了，我随便说的了哈，二十股，也许我下一个月一样的五千块就可以买到三十股，甚至说我先看好的话，我再多加嘛，或是现在比较贵的话，我可以可以就是少买一点，假设我还是要这样子投资的话，那我就还是回到了，就是即使我选择。呃，那个我觉得比较稳定的金融股，难道我就是闭着眼睛就这样子买下去吗？就是当做定期定额，不要管它的股价高低，这样买下去吗？这样对的吗？
1: 其实,其實我觉得可以，因为现在就两个问题啦。第一个，股票也可以定期定额，不是不是说我们自己去买哦、喔嗯，是证券公司好像有。这种服务啊啊啊，就是说啊，你每个月五千还是每个月一万，嗯嗯，啊，那就照你的意思，每个月固定的时间就买买买，因为定期定额最大的精神就是说，不要让你自己决定进出的时间点嘛，反正他就是。每个月固定时间，它就扣走了嘛、嗯
3: 对，对不对？
1: 好，所以按理说才会买到一个均价。如果你已经选择要定期定额，然后又在那边
3: 反反复复，啊、反
1: 反复复啊，今天太贵，这个月太贵了，我不要扣，好，这样就失去它的意义嘛。没错。好、啊，那再來就是说，你你今天定期定额下去之后，我觉得金融股不一定是金融股，是我觉得最简单的哈。金融股，你看哦，我们刚才算过了嘛，哈。国泰、富邦、中信什么金融股都大概四趴到五趴，兆丰都四趴到五趴，第一金、第一金,低金,光金星光金、星金对，都四趴到五趴、
2: 嗯
1: 。那你要想，现在我们是用现在的股价去算，嗯、有四趴到五趴，表示有一天说，如果它股价跌下来了，是不是就是五趴六趴以上了？对。嗯，好，所以你说你现在这样扣下去，我觉得就像我我给大家一个那个惊人的数字哈，嗯，我刚才算过哈，如果说你每个月可以扣五千块，假设我们比较没钱，但我不知道各位听众好朋友，嗯、就五
3: 就五,五千块啊，就五千块，以五千块来讲好了，
1: 好五千块，假设你找到一个有五趴报酬率的的。的东西，假设我们刚才就是那些金融股，假设它往年每年都大概都是四趴五趴，我们就假设五趴的这个这个利息这个报酬率好了。嗯，好，那你连续这样扣了三十年，假设我们现在三十岁，好了，三十岁，嗯，好，那你就持续不间断扣三十年。好，我们来算一下哈，你一个月扣五千，一年是六万。对，三十年是一百八十万，对对吧？哈，没错、嗯。那假设我们今天找到一个说有五趴报酬的商品，好，不管是股票还是基金，我们一样每个月扣五千，然后连续扣三十年。那假设这三十年都有五趴，大家知道你六十岁的时候会有多少钱吗？多少钱？四百万。我们刚才已经算好了嘛？从一百八变四百。
0: 哇，四百万，不错哎、欸
1: 。对啊，那假设哎、欸，
0: 嗯，你随便买个衣服，随便吃个大餐，可能五千块就没有了，对不对？其
1: 实我们认真思考一下，像大姐、二姐，像还有维勋这种年纪啊，真的有靠投资赚过两百万吗
2: ？<笑>没有<笑><笑>
1: 嗯。嗯、哦，哎呦，二姐刚刚眉头一皱，一個眼神告诉你，好像。大二姐点头如捣算是有的意思。然、啊、后，啊、后来怎么了？我本来想知道后来。後
3: 來我才开出版社啊。
1: 哎呀，对，你看，所以说市场高高低低嘛，那你扣了，透过定级定额，而且我们刚才才说五趴而已。你看，我们从去年到今年股市赚好几倍的都有嘛，那我们也是赚五趴。那坚持下去三十年，你的五千块每个月，三十年后。会从什么事都没做的一百八十万，到你透过理财会变四百万
3: ，所以这五千块就是，比方说跟你、嗯，比方说跟你的银行，比方说是，呃，像我们是华南银行或者是什么银行，就跟他讲说，我每个月要扣五千块钱买股票。
1: 哎、欸，你股买股票这个要透过证券公司哦，对啊
3: ，因为华南也有证券嘛，对对对,對，就是啊，对啊，就
1: 去营业员那边办，就对。呃
3: ，对对对对，我有。然后那就说我刚才讲说五千块，那这跟 ETF 不一样吗？
1: E T F 是，如果说大家对这个东西不熟，你把它想成是一个基金，嗯，基基金会不会大家比较熟一点
3: ？不是，我说这个五千块，我是比方说我，也可以
1: 啊，也可以买 E T F 啊。我就
3: 跟他讲说，我到底是要买 E T F 还是买你说的那个五千块、五千块、五千块？对，扣是扣，怎么跟他们讲
1: ？都都一样啊。就跟他讲，你是说你要定期定额扣？五千块，五千块的 ETF 或五千块的哪一支股票或哪一支的 ETF 啊？
3: 哦、啊，那我可以讲说哦，比方说我乱讲的哈，我说呃，我去我的华南银行跟他讲说，我每个月要扣五千块去，每个月扣五千块固定帮我买兆丰金，假设他就会帮每个月帮我五千块，那不就等于买零股的概念
1: 啊？是啊，是啊，那
3: 我自己买就好了，因
1: 为现在股、啊、因为你自己会没有纪律啊，你
0: 会忘记啊、哦？对对对对对对,對、啊啊，或者是我今天想
1: 这个月手头比较紧，紧
0: 就就把它花了。<笑>那我好，那我再问，那 ETF 跟金融股的纯股有什么不一样？我想要再请维勋先生再好好介绍 ETF、嗯。对，虽然大家可以说用 Google 找到啦，但是我想是说用听的,用听的比较方便。用听的，然后中间我们有一些关键字假假设我们听不懂的话，还可以再问维勋先生。好，
1: 它最大的不一样就是说 ETF 叫做被动式操作，
2: 嗯
1: ，基金比较像说。主动式操作，嗯，那到啊问题就是到底谁在操作嘛？好，我说基金叫主动操作，嗯 ，ETF 大部分的 ETF， 好9成九是被动式操作。好，那我们先讲基金好了。基金主动式操作就是说，你今天把钱给这家基金公司。嗯，其实你钱给银行了，银行是帮你给基金公司的。嗯，好，那这一档基金它会有一个基金经理人，对，好，可能是外国人，嗯，好，或一个研究团队，好，那他帮你啊，比如说你今天是买一个美美股基金好了，嗯，好，那你等于就是说把我所有的钱，把我投资的钱交给这个基金经理人，嗯，那他帮你去选股。因为他有研究团队，因为我们什么都看不懂嘛。嗯、啊，那经经理人他有研究团队，他就帮你去选股。嗯，他他就是你这整包钱给他，他帮你在那边做进出。好、啊，他帮你选股，今天他看什么好，他就买进；看什么不好，他就卖出。所以你的，所以所有基金经理人的绩效，他的我们说 KPI 好
2: 了。嗯
1: ，什么叫做好基金跟烂基金？这个大家可以。也可以做自己拉线图做比较，可能大家不会拉了。那对我们来讲是很简单，这个都免费的网站就有了。他基金经理人最终的目标就是说，譬如说美国的指数，我们最容易听到什么道琼工业指数啊 ，S M P 0 0指数啊，好、啊哦嗯，那他基金经理人的唯一的任务就是说，他的操盘绩效要打败这个指数嘛
0: ？对。哦、嗯
1: ，这个才说它厉害嘛，好、哦嗯、打败这个大盘，它才叫厉害嘛
2: ，好
1: 、嗯哦，那按、啊、我们反过来讲，那 ETF 它就是被动式操作，它就完全跟着大盘，嗯，它的绩效跟大盘几乎是一模一样的，
2: 嗯
1: ，好、哦，就是说你这个指数，我们是说啊，零零五零好了，它可能我们台湾的零零五零可能里面它投资这个是大家比较熟的，投资五十家公司，好、哦。那它这五十家公司会有不同的权重，
2: 嗯
1: ，好、哦，就百分比，因为市值不一样嘛，哈、哦，它、嗯、就会把它加权平均编成一个指数嘛，好、哦，就什么台湾五十指数，嗯，那这个指数它的权重会随时做调整，嗯，啊、哦，有时候台积电会买比较多，有时候会这个市值的关系，有时候会降低，有时候会调升，有时候调降、嗯嗯嗯，好，那这个 ETM 呢，它就跟着这个指数调升调降，嗯。啊，所以它是被动，它是没有在动脑筋的。反正你这个指数怎么弄，我就怎么弄，嗯嗯嗯就是被动式操作。嗯,嗯所以说，为什么说人家有的人说，哎、欸，买 ETF 比较不用动脑筋，或或者说它比较安全？其实我觉得都没有。就是说，你今天台股是假设一万七，你 ETF， 不管你定期定额还是什么，你买的代表你就是买到一万七这个点
0: 。对呀、啊。
1: 啊，你跌到一万六就是一万六，你跌一万五就是一万五
0: 。对啊，那我突然觉得是大家都觉得 ETF 好，会不会是说我们已经从一万二蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦到一万七了？所以 ETF 当然好啊
1: 。对啊，有涨什么都好、
0: 啊。那那如果说我现在它是跟着大盘指数的话，假设好，那但是我希望不要啦，我希望能够到两万五千点啦。哈。那跌到一万呢？对啊，
1: 就是一万七跌到一万呢、啊，那你就一定赔、啊。一万七，你说跌的，我们把它除以二嘛。八千就跌一半，就八千五，你就是赔一半了、啊。对啊，就是这样啊
0: 。所
3: 以 ETF 也没有比较好，股票一直涨就很好应,
1: 应该是说，有有些人是这样想哈、哦，他觉得基金的费用太多啊、哦，这个也是大家很关心的问题。就
0: 是手续费啊，哎、手续
1: 费、啊，然后它里面还有很多杂七杂八的费用。其实对我做投资来讲是不多，可是有些人他就是会一直卡在这边，因为你看哦，基金它就是有一个盲点。你看，我刚才讲有基金经理人嘛，嗯，我们不是传说中华尔街的这个经纪人，每天都是吃香喝辣嘛，对，高级上班族下午茶，嗯，这个叫纸醉金迷的华尔街嘛，嗯，所以经纪人的薪水是很高的，在国外啦，台湾可能很低，好、嗯哦，在国外就很高啊。你看，我们这个基金他帮你弄这个绩效，难道这个经纪人他不用拿钱吗？
2: 当然要啊，他薪很
1: 高啊，嗯、所以说基,基金里面会有一个那个管理费，嗯，好、哦，那管理费不管它几趴啦，总是有些人他会觉得说，哎呦，我买基金已经付了一个手续费，然后每年你又从我这个基金里面又扣了几趴，其实都是零点几趴了、嗯，零点几趴的管理费，那而且它是每年扣，那你就不开心呢、啊，对啊、哦，那我干脆我就是去做 ETF。啊 ，ETF 可能它申购的手续费有可能比较便宜啊，嗯、啊，它那个管理费它也没有什么管理费啊，它没有管理费，因为就没有，反正他就跟着指数走嘛，所以成本比较低。嗯、那大部分的人会考量在这边，就是第一个费用成本，然后他是被动式投资，好像感觉比较不会被经济的人骗的感觉，嗯，因为你人都是这样嘛，你看。这个基金如果抄的好，你就觉得这个基金经理人很好嘛。嗯嗯。那抄的烂的时候，你就觉得嗯，好像人也没有比较厉害啊。那我就去买 ETF， 它跟着指数就好
0: 了。很多人都像你这样子，我跟你讲，对啊。为什么要买 ETF 的原因就是这里，嗯
1: ，对啊，他就是说撇开人为的因素在里面嘛，嗯嗯，对啊,啊，所以我觉得也没有什么好或不好了，就是说从、嗯、这样去。这个从该以上这些角度去看的话，我觉得是每个人去衡量就可以了嗯。嗯嗯。那要是我，如果要是我，
2: 嗯
1: ，其实我觉得我会买基金呢、欸，因为我觉得花多少费用根本不是问题嘛，我只要会赚钱就好了
0: 。对啊，我也是这么想啊。
1: <笑>我以我从业二二十年的经验，这个手续费多少都没关系，反正我只要会赚钱就好。这个要很有钱的人才会这样讲
3: ，啊、所以你就是那个很有钱的人。不是我说
1: ，以我们的客户啊、<笑>贵宾啊，哈、嗯嗯哦，我发现有些人思维是跟我们这种小资主真的不太一样
0: 。嗯，那小资主每个月就只有五千了，所
1: 以他会很在乎他的手续费。对，嗯，对啊，可是真的很有钱的人，他不在乎那个手续费，他反而在乎的是说，你的投资报酬率。对、嗯、我钱交给你，你到底能不能帮我赚钱？你花多少钱？我花多少钱都没关系，就是有点像看医生了、啊、哈。嗯，有钱人看医生，他就是找名医，花多少钱自费多少，他都无所谓嘛。他只要病会好就好了
2: 。嗯
1: ，哎、欸、啊，可是我们这种上班族，我们可能就是啊，小诊所挂号费一百五，然后收两百，我们还嫌贵、欸。为什么你这家是两百？对会对？对，会会哦，会这样的对哈。嗯，我们就又插一下这个话题。有一次我就问那个医生好朋友啊，哎，我们也有那个医医生的名医真心名医真心话的频道嘛哈、嗯。嗯，我们下次跟他讨论看我讲的对不对？你说小诊所的医生比较好还是好？你说什么国泰医院呢、啊？仁爱医院呢、啊？哪边的医生会比较好？就是治的好最重要嘛。其实，但
3: 是治、嗯、我问过我的医生朋友、欸，你的医生朋友怎么说
1: ？他他是这样讲，我不知道真的假。他说以数质来讲，以数质来讲，能留在大医院当医生，数质应该都是有一定程度的水准了。对，好，会在大医院当医生的医生，他可能是求一个稳定了，他也可以去外面开诊所。所以，如果去外面开诊所的医生，他也不见得不好。他一定是有三两三，有粉丝，有客，有有这个固定的病人，他才去外面当诊所的这个所长，好啊,啊。可是他下面的小医生，他可能就不一定喽。大医院的医生素质应该会有一个水准，然后这个小诊所，他可能素质会比较参差，不不一啦。嗯，我、oh, 我不知道这个跟二姐刚才讲的也不一样
0: ，差不多。对啊，
1: 嗯嗯 ，ETF 我是觉得跟基金，我觉得是见仁见智、啊、所以说
0: ，ETF 就是大医院，然后呢，呃，基金就是厉害的诊所，要积得、欸、要经得起考验。哎、欸
1: ，这个形容不错哎、欸，嗯
0: ，这个形容姐啊，大姐、欸、真的耶，
1: 哎<笑>、欸，这个好，这个维军又学到了一个形容词。对，大医院就是再怎么烂，它会有一个水准嘛，反正就是一个平均的水准。那厉害的医生、嗯，他可能会自己去外面开，招揽客户、嗯。有钱人来讲，就是赚钱最重要，挂号费贵一点没关系，病会好最重要
0: 。对，可是我还是回到哈，那以现在来说的话，一万七千点了，我还要选择 ETF 吗
1: ？我觉得坊间哈，如果是以这个指数纯粹就这个价价位来看的话，我是觉得，要是我是不会做了。因为真的是有点高，可是回到投资的逻辑，纯股就是定期定额的话，确实你当然是要股市越跌，你应该是越开心嘛，因为你越买越便宜，越买越便宜。好啊，可是如果说哎，像维勋这种程度，我是觉得我不用去做 ETF 啊，我可以我可以找到一个它每年都可以稳定配息的的公司，而且它股价可能又。不是波动太大，那我就慢慢存，慢慢存，慢慢存，就不用去承担它股价高低的风险。好，我就很纳闷一件事情，就是说，今天坊间有很多股市名嘴啊，他可能当年是靠存股这样上来啊，那赚很多钱嘛。现在大家都觉得他很厉害嘛，我很纳闷，说他会不会想把他手上的股票卖掉
0: ，在这个时候？对啊，嗯，啊，不然
1: 如果这个时候股市回到一万点。他等于所有的身家折了快一半嘞、欸。对啊，他愿意、嗯？他难道他愿意冒这个风险吗？还是说他现在还在存？还？我现在存这个动词哦，就是说他还在每个月这样买，他还是这样做吗？我很怀疑
0: 。不过我刚才听了以后，哈，我有个小小的心得。对，那个以现在 ETF 来说的话呢，又比较高点。然后呢？刚才那个呃，维秀教了我是说，原来 ETF 它购买虽然是前五十家，它也不是平均买哦，它是以权重，也就是说呢，它是靠比较那个，比如说像台积电这样子，它可能就是比较重。那我为什么不买？如果一样的话，它是跟着大盘指数走的话，也许我可以小小的买那个呃台积电，電對把它当做 ETF 来想。好，然后另外一个部分的话呢，比如说呢，如果我要存股的话，刚才那个维讯又讲了，如果我把一个五趴作为我一个一干要达到的一个绩效的话，目前看起来的话，金融股都可以离五趴差不多。那他现在每一张的呃。股价的话，大概我看到有二十块到四十块之间哈、啊，好一点的，像可能富邦啊、昆国泰都很好嘛，哈。那也比较适合，比如说小资族来买的话，那这样子的话，我存股的话是不是就可以存金融股？然后呢，我也许我就把台积电也买零股，当做 ETF 来操作。那这样子的话呢，是不是相较起来？就是以这样子一万七千点来说的话，我这样子的投资是不是会比较稳一点呢
1: ？其实可以、欸，因为我觉得其实 ETF 有很多档啦，哈，嗯，那我们现在刚才讲的都是零零五零嘛，就是说以它是以五十大的这个全指股、嗯嗯，那其实五十大的全指股，可能你认真去看，台积电可能就是已经占一半了，对啊，啊，所以说其实买零零五零 ETF 跟你直接去买台积电的。意思其实差不多，所以大姐刚才讲的是合理的、嗯啊。如果我们觉得台积电是,是好的公司，事实上可以用零股来存，嗯、可是你就是要坚持的，你不要说啊，你现在六百块有存，啊到八百块你就不存，或到跌到四百块你就不存。好、啊，因为我们人生的理财是会有一个目标性的嘛，对对,對，就像我们刚才讲的，我们只要找到5趴，然后到60岁，我们期待会有那400万嘛。嗯，那你就要计划性的去达成，就不要再受心理因素的这个影响
2: 。我
0: 觉得很对，我觉得是说好，因为其实我们在设定这个呃那个多少钱来做投资的时候，其实二姐就很有心，她是说假设我们先把我们的听众好朋友的薪水先拉到三万四，然后扣掉一些基本的一些开销，然后呢，呃。当然，如果有些人说还要拿钱回家里或什么，可能挤出五千块就，呃，比较辛苦，那你就想办法自己，因为现在领股也可以买了嘛，哈，你就是万事都是一定要有个开始，你就会有 feel 了嘛，哈，就是两千块也可以。可是如果大部分的话，我们还是以五千块来算的话，那你看三十年后就有四百万了。那如果一万块的话，就八百万。对。对。那你可能是三十年中间也不会是永远都是。都是五千块嘛，哈，也许可以慢慢变六千、七千、八千，好九千都叫一万块。所以如果说你就距距离那个八百万就越来越近了嘛。假设一万块的话，因为搞不好你之后还可以超过一万块啊，好。然后但，但当然这边还有一个时间成本的问题啦。好。那我们不管怎么样，嗯、呃，我觉得就会有一个未来。好，听起来就是说，如果我说我好好理财的话，哈，那我把这个呃想办法有个开始的话，哎、欸，我自己存一个退休金，好像就不是梦了嘛，三十年嘛，哈，就有这个这个这个很好的一个一个结果了。對那对于自己人生，就觉得好像就有一个不一样的展望了，对,對,對,對不对？嗯，没错、呃、没错。所以三十年之后，我就有八百万
2: 了。对,对
0: ，而且那个假设我们说慢慢累积哈，然后那个呃，微讯也讲了嘛，如果八百万之后不再继续投资，每个月就有五万块的。
1: 其实我们的计算机啊，哈、啊，有好几种计算机啦。好、啊、像我们一般买到那种普通计算机，嗯，啊、就是那个银行看到那种大大的那个普通计算机、
2: 嗯
1: ，那有一种是在算这个利率的。
2: 复、哦、利的嘛，复利的
1: 那個、叫财务计算机。好、嗯、像、啊、有一种是那个电子工程师在用的，有没有、嗯？他们那个太,太难、哦是不是，三角函数、三角赛，这、哎、種,种都不用管、哦、那个大姐还记得<笑>，那一年我们一起追的女孩，那个沈佳宜不是骂了那个啊，就骂她男朋友说，她男朋友就冷冷的回答一句。我我这样我也是类似我这样也可以毕业嘛？过了十年后，你连 log 是什么，我也是不知道，我也是可以活得好好的<笑><笑>對，就那一句了哈。然后、啊、重点就是说，我们现在说用财务计算器，它专门在。算这个复利哈，就如果说听众好朋友有有人是读啊，假设我是读会计系的，你们就会隐约记得有一个叫做啊年金终值、年金现值，什么复利终值、嗯、复利现值什么，他、啊、用这个计算机，他就很可以很简单算出来、嗯。我今天呢，就给大家一个梦想，大家就可以朝这个梦想去努力，把它达成、嗯。就像刚刚大姐说的。我这个数字是千真万确的数字哦，而且你听到会吓一跳。假设我们今天三十岁好了，好，那假设我们每个月能投资一万块，嗯，好，那再做一个假设呢，你投资的这个商品每年都可以提供给你五 percent 的报酬，嗯，好，好了，那我现在就是每个月一万，一年十二万，连续投资了三十年。啊，我们本金就是三百六十万嘛，对，哈、啊，每个月一万，一年就是十二万，三十年就是三百六十万，没有错。那如果这样持续不间断，而且这个5趴报酬也持续不间断，在你六十岁那一年，你就会有八百万的退休金，嗯
2: ，
1: 八百万哦。那八百万，假设你没有再继续投入资金。你就是这个八百万一直放在那个五趴报酬的商品里面，就继续像存定存这样继续让它滚，只是它是五趴，就让它滚。那你就可以从每个月从里面拿五万块出来当生活费，这样可以持续二十年才领得完诶。那一年你已经八十岁了，就是说
0: 好棒哦。
1: 对啊，我觉得这样不错诶，而且我们还是有投资一万块而已，哈。那你再说，哎，我退休我就不用每个月花到五万了、啊，那表示你就可以领到九十岁了
0: 。对
1: 、嗯，所以说退休难不难？感觉上，你如果在退休的那一天，假设六十岁那一天，你有八百万的退休金，那结果你运气很好，找到一个有五趴报酬的东西，哎，其实你退休不用愁了耶
0: 。对啊
2: ，每个月三万四万交给你。我突然覺得是說好
0: 可以退休了，不是说可以退休。我的意思是说，其实只要有一个规律的一个理财的计划，对我鼓励听众好朋友一要踏入踏进这个门，对不对？没错，对，一定要踏进这个门。然后呢，我们就可以呢自己存自己的退休金。没错，好，虽然你可能会觉得是说，因为很多三十岁的那个我们的听众好朋友可能还没有房子，好，那我们先不管。好，我们先把好这个退休金存起来。我觉得好像是。就是好像离有钱人的这个距离更近了，更近了。认真
1: 算没有很难
0: ，对，认真算真的没有很难哎、欸
1: 。所以你看到那个坊间很多书都告诉你说啊，退休要两千万三千万，其实不用、欸、你照这样八百万就够了
0: 。对对对，真
1: 的就，而且而且这个八百万是你投资来的、欸，你还有劳退啊、嗯
0: ，你还有劳
1: 保退休金，那公司帮你提拨那六个 percent 啊。我算过哈、啊嗯，如果你是一个认真工作。鼓励大家认真工作，不间断工作，可能从二十几岁出社会到六十岁、六十五岁退休，按、啊、你劳保跟劳退加起来，大概每个月都还会有四万
2: 。哦，
1: 可真的哦，真的有四万哦，就是你这个中间你都没有说啊，什么做一下休息一下，<笑>有一搭没一搭，你就是认真上班啊、嗯。我记得劳保。老保好像可以一个月到两万多吧，那老退你这样累积下来，如果你也没有自己特别提拨的话，月退好像也有一万多，那你加起来就有四万块、嗯，那再加上我们刚才理财这边八百万一个月就可以领五万，嗯
2: ，
1: 哎、欸，那是只有算你一个人哎、欸嗯，你一个人这样就有将近快十万，万一那时候还有一个老婆或老公，那就可以游山玩水啦，嗯。嗯
0: 好，其实你看哈，我觉得维勋最后这一段呢，<笑>让我突然觉得很开心，燃希望。对,對就算是呢，我有个小资足，只要我呢，我乖乖的把我的这个呃理财规划做好，那我未来也不是梦嘛，对不对？没错，对，游山玩水也不是梦。好了、嗯，那接下来呢，我呢跟二姐呢还要再请那个维勋先生做。更多的单元的节目，为什么呢、嗯？因为我们觉得是说，其实我们讲到理财哈，觉得我们还有很多一些正确的观念要给大家。因为其实我们那个嗯、呃，有收到很多听众的好朋友的来信嘛，好像经济也是最困扰他们的一部分嘛，没错没错。然后我们觉得是说，其实呃呃，人生嘛，处处都要花钱。那我如何把钱花到对的地方？那理财跟理财，我们觉得是同样重要的。我们接下来还要请文轩先生。再上我们的节目哦，没错，好好的，得不偿失，顺不顺耳没关系。那也欢迎听众写信问问题给我们，我们会把这样的问题呢，呃，整理一下给维新先生。然后希望我们那个这样的那个理财单元能够越做越多集，对不对？没错，没错，没错。好，那就这样咯。拜拜。
1: 维新也谢谢大家，拜拜。拜拜